Wir sind bei Teil 3 von unserer Predigtserie Look Up Child, das bei Shadowbits Christmas begonnen hat, für diejenigen, die dabei waren. Und dort haben wir drei, über drei Schritte gesprochen. Und zwar, also wenn man so in einer Sackgasse ist in seinem Leben und nicht mehr so richtig weiß, wie es weitergeht, das ist immer nicht schlecht, diese drei Schritte vielleicht immer wieder mal zu wiederholen. Das erste war wach auf, Perspektive bekommen auf die Dinge. Das zweite war think bigger, größer denken. Und das dritte war dare to trust, wage das Vertrauen. Und wir haben jetzt diese Predigtserie so aufgebaut, dass wir letzte Woche halt über diesen ersten Punkt nach, tiefer nachgedacht haben, dieses Wake up und das zweite heute, think bigger und nächste Woche ähm, dann zum Abschluss dare to trust dieses Idee, wage das Vertrauen. Und ein Weg, wie wir unser Horizont ein bisschen erweitern können und größer denken und überhaupt einen Raum schaffen in unserem Herzen, ein bisschen größer zu denken, glaube ich, ist die Freude. Und heute feiert die Kirche genau diesen Sonntag in der Fastenzeit, in der Fastenzeit, in der Weltzeit, nicht, wo wir diese Kerze angestellt haben heute. Es gibt sogar, der Priester dürfen sogar solche Farben tragen heute, aber ich, ich Weigere mich jedes Jahr. Ähm, aber gut, und ähm, also das ist die dritte Kerze, steht für die Freude. Und wir haben am Anfang, der Anfangsantiphon von der heutigen Messe heißt: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit nochmal einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Und das ähm, kommt aus den Briefen von den Paulus. Und das wäre für mich gleich das Erste. Also die, ich, ich möchte mit euch so, ähm, und da schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe mir zehn vorbereitet, zehn Schritte zur Freude oder zehn Aspekte der Freude oder zehn Gebote der Freude oder wie man immer man es nennen möchte. Also zehn Wege, wie wir Freude tiefer erfahren dürfen in unserem Leben. Aber, ja, das ist nicht zu lange dauert. Schauen wir mal, ob wir zu Nummer zehn kommen. Jetzt fangen wir erstmal an. Erster erste Schritt für mich wäre, eine Entscheidung zur Freude. Also das Erste, was wir uns die Lesungen heute vorstellen, ist ein Gedanke, das nicht so ganz offensichtlich ist. Nicht? Weil er sagt irgendwie, ich sage euch, freut euch. Aber das scheint doch ein bisschen paradox zu sein. Nämlich, weil, also ich kann nicht sagen, fühl dich heute gut und ich fühle mich gut. Also wir haben nicht so ganz Kontrolle über unsere Gefühle. Oder wir können nicht einfach sagen, fühl dich so und du fühlst dich so. Oder fühl dich so und du fühlst dich so. Das heißt, die Art von Freude offensichtlich, von hier, der hier die Rede ist, ist etwas tiefer als nur eine oberflächliche Hihi, Haha, ist alles coole Stimmung irgendwie. Sondern es ist etwas Tieferes, das anscheinend trotz den äußeren Umständen ein Bereich in deinem Herzen sein kann, wo du ganz tiefe Freude, Ruhe, Geborgenheit empfinden kannst. Und anscheinend, und das ist halt der Vorschlag, oder halt gerade von Paulus heute, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, wow, das ist wirklich kleine Schrift da unten, kleingedrucktes Zeug, ähm, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, sagt er noch dazu. Also irgendwie scheint er zu sagen, es gibt die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit auch, auch zu freuen. Und das ist, eben anscheinend ist es nicht nur ein, ein Vorgang Freude, das an mir geschieht, es ist nicht nur einfach eine Emotion oder ein Gefühl, es ist auch irgendwie ein Gegenstand meiner Entscheidung. Und man fragt sich, wie das halt, wie das halt, wie das halt geht. Ich, ich glaube, diejenigen, die das empfinden, und sich wahrscheinlich die, habt ihr alle mal so eine Erfahrung gemacht, dass, dass trotz vielleicht äußeren Umständen 
man eine tiefe Freude erfahren darf, das ist ein Zeichen von einer großen inneren Freiheit. Ich denke da immer, für mich das Paradebeispiel ist Paulus und Silas, das sind so zwei Jünger von Jesus gewesen im Neuen Testament, nicht also in also Nachfolge Jesu, und die, die waren unterwegs und haben versucht, eine ganze Welt des Evangeliums zu verkünden, und eines Tages befinden sie sich halt in einem Gefängnis. Nicht? Und Mitternacht, es ist Mitternacht, sie, haben gerade, sie, haben, sie sind ähm, gegeißelt worden und sie sind in Ketten verkettet und in einem römischen Gefängnis, das nicht gemade Wiesen war gerade. Nicht, das war einfach, also nicht gerade das Angenehmste der Welt. Und es ist Mitternacht, was machen sie? Sie singen Lobpreislieder. Obwohl sie nicht wissen, ob sie nächsten Tag umgebracht werden. Nicht, sie singen Lobpreislieder. Es ist so paradox. Es ist so, so strange, so verrückt, so irgendwie. Und also es ist eine Entscheidung, Gott zu loben, gerade auch in diesem Moment. Und das zeigt eben auch eine ganz größere innere Freiheit, dass also so jemand kann niemand mal, wirklich was, letztendlich kann niemand diesen Menschen noch anrühren. Also innerlich. Nicht? Man kann so einen Menschen nicht mehr innerlich gefangen nehmen. Weil er, weil er frei ist, weil er diese Freiheit der Kinder Gottes auch erfährt. Und ich denke, ein Weg, also kleiner Action-Step für diesen ersten Schritt, könnte vielleicht genau das sein. Also dass man versucht, versucht das mal, wenn es dir so richtig dreckig geht, oder vielleicht nur in so einem kleinen Ding in Dreck. Ich habe gerade meine U-Bahn verpasst bei 20 Sekunden. Einfach mal lobe den Herrn zu sagen. Und schaut mal, was das mit deinem Herzen macht. Und ich glaube, es ist ganz spannend, was da passiert. Vielleicht nicht sofort, nicht in dem, nur in dem Moment. Vielleicht schon es beginnt ein bisschen an Lichtsicht zu leuchten in, in uns. Aber, aber das gerade, also das Freude ist wirklich auch eine Entscheidung. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Ja, sorry für das kleine Doktor. Suche seine Nähe. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Nochmal sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Nicht hier wird gegeben der Grund, warum wir uns freuen können. Freude ist nicht Hoffnung, etwas mal zu haben. Es ist nicht Eifersucht, weil jemand, etwas, jemand hat etwas, was ich haben will. Es ist nicht es ist nicht Ärger, weil etwas mir im Weg steht, diese Freude zu erfahren. Es ist, nicht, es ist nicht irgendwie Verzweiflung, weil ich denke, ich werde es nie erreichen. Nein, es ist Freude, weil etwas mir zuteil geworden ist, das nicht gleich wieder weggenommen wird. Also ich meine jetzt nicht oberflächliche Freude, sondern tiefe Freude, worum wir hier reden. Und die Frage ist, was ist die Quelle von so einer Freude? Und der Christ wenigstens würde sagen, es ist der Herr. Also er ist die Quelle dieser Freude, letztendlich weil der Herr nahe ist und weil er wirklich gegenwärtig ist. Und er ist näher zu uns, als wir zu uns selbst nahe sind. Ich, wir haben vorher, ich habe vorher dieses Karl-Valentin-Zitat ähm, gebracht. Nicht? Also, je mehr ich in mir gegangen bin, habe ich gemerkt, also da ist ziemlich wenig los irgendwie. Nicht? Aber, und, und das stimmt, ich glaube, der Mensch, wenn er nur um sich selber kreist, Glaub, wahrscheinlich habt ihr auch mal so eine Erfahrung gemacht, oder? Das wird, also wenn ich beginne, nur um meine Probleme zu kreisen, ach, das wird immer fader und das wird immer mehr leer. Da, 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 da finde ich mich nicht. Also je mehr ich mich selbst analysiere, desto weniger, also wenn ich, es gibt auch eine gesunde Selbstkenntnis, das ist schon okay, aber wenn ich das übertreibe, dann, dann, dann kippt das Ganze und irgendwie beginne ich mich gar nicht mehr wirklich zu sehen, weil ich letztendlich mich nur erkennen kann in einer Beziehung mit einem Gegenüber. 
Und der Christ wird sagen, vor allem in dem Gegenüber, der mir ganz nah ist, der Herr. Und, und er ist die Quelle und unsere Freude. Er ist die Quelle, er ist da. Er ist, er ist derjenige, der uns sagt, Herr, ich bin gekommen, dass ihr dieses Leben habt und dessen Fülle habt. Er möchte uns eine bleibende Freude geben, die wir uns eben gar nicht vorstellen können, wie groß die ist. Und, und das ist, was er immer wieder auch dem Volk Gottes sagt. Nicht also, er ist der Gott, der ich bin da, sagte zu Mose. Nicht er ist nicht weit weg auf einer fernste Galaxie, die ich halt irgendwie ein Fernrohr irgendwie schauen muss, wo er weit weg ist oder irgendwie online gehen muss, um den, mit dem in Kontakt zu treten, sondern er ist immer da für mich. Also seine Gegenwart ist nicht seine Gegenwart wie die Mama, die ich am liebsten gerade im Moment nicht hätte, dass sie bei meiner Party ist, wo ich mit meinen Kumpels unterwegs bin. Sondern er ist eher da wie einer, ein, der, der, der total zurückgezogen ist, irgendwie mich voll in meiner Freiheit lässt, aber wenn ich Hilfe brauche, auch total da ist für mich, wenn ich ihn, wenn ich ihn brauche, wenn ich ihn bedarf. Und vielleicht hier ein kleiner Action-Step hier, vielleicht weiß nicht, wie ihr alle, die sei es heute gekommen, sei es mit Glauben und so unterwegs seid, aber vielleicht mal zu versuchen, also ich glaube, für einen Christen wenigstens ist es extrem wichtig, einen Moment im Tag zu haben, eine bisschen längere Gebetszeit oder Ruhezeit, stille Zeit, wo ich runterkomme und versuche, mir bewusst zu machen, dass er da ist. Wir sind eine Religion der Gegenwart, nicht der Vergangenheit, nicht der, auch nicht der Zukunft in erster Stelle, auch aber, aber wir sind öfters überall außer in der Gegenwart. Und Gott ist aber ein Gott der Gegenwart. Er möchte uns im Hier und im Jetzt begegnen. Und mir die Freude schenken. Aber wenn ich irgendwo überall anders unterwegs bin, dann kann ich dieses Geschenk ja gar nicht empfangen. Weil ich meine Geschäftigkeit so gefangen bin. Und dann hier Königsklasse mit diesen Gedanken finde ich es halt auch, dass er auch mit mir ist in meinem Schmerz, in meinem Leid. Und das ist vor allem also die Botschaft da vom Kreuz. Nicht dieses, diese Zärtlichkeit, die man definieren könnte vielleicht als die Fähigkeit, die innigsten Herzensregungen eines anderen Menschen zu, zu begreifen, aber nicht nur intellektuell zu begreifen, sondern irgendwie auch nachzuempfinden. Und dann denjenigen auch das auszudrücken und zu zeigen, dass ich checke, wie es dir eigentlich wirklich geht. Und, und das ist, was er ja macht. Nicht? Also er, er macht sich eins mit den tiefsten Empfindungen, auch gerade der Verlassenheit und der, der, des Schmerzes und des Leides, das der Mensch erfahren darf. Und er kommt in unsere Einsamkeit hinein und möchte mit uns sein. Und dadurch aber kann er auch unsere Einsamkeit aufheben. Es gibt da so eine Riesenstudie, leider habe ich vergessen, wie sie gerade heißt. Ich habe 200.000 junge Leute befragt in der ganzen Welt, was ihre größten Ängste sind. Nicht und sagt die Einsamkeit und die Angst vor der Zukunft. Und, und gerade da kommt er uns ja entgegen, nicht? Also er möchte uns, mit uns sein, gerade in unserer Einsamkeit. Und uns da Licht schenken und einfach, dass er da ist. Und vielleicht auch gerade, wenn ich, wenn ich durch dieses dunkle Tal gehe, von der der Psalmist redet, nicht? Ähm, oder auch Johnny Cash in einer seiner Lieder. Ja. I walk in the valley of the shadow of death. I fear no evil. Nicht? Um, because you are with me. Es gibt ein tolles Lied von ihm. Um, er singt halt zehn Oktaven tiefer als alle anderen Menschen. Aber gut. Und, no, no, und I'll go with it with you. I'll be the first one in, the last one out. Um, um, to hold you up. Um, I'll 
Anyway, as an geniales Lied. I will drink the cup von Johnny Cash. Das sollte man mal googeln nachher. Aber dieses Bewusstsein, er ist da gerade auch in meiner, in meiner, in meinem, in meinem, ja, in diesen Momenten, wo es mir echt nicht so gut geht. Und da zu sagen, Herr, ich vertraue auf dich. Und das könnte vielleicht ein kleiner Action-Stop sein. Also dieses einfach Bewusstsein, er ist da. Ich vertraue, dass du da bist. Mich neu in seine Hände zu werfen. Dritte, dritte Weg zur Freude. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Lösung. Das war das Tagesgebet von heute. Nicht dieses sie annehmen können von Geschenken, dich beschenken zu lassen. Und das scheint irgendwie obvious zu sein. Wir feiern gleich Weihnachten, wir werden uns gegenseitig irgendwie beschenken. Aber wenn wir sechs Leute sind am Tisch und es gibt fünf Schnitzel und ich merke, alle schauen jetzt mich zu, wenn ich Priester bin und jemand sagt, hier, nehmen, nehmen, Herr Pfarrer, nehmen Sie das Schnitzel. Es ist so schwer, Ja zu sagen zu dem Schnitzel. Ich meine, was werden alle anderen jetzt denken? Ja, der, also, ich, der nimmt den Schnitzel, also, der, der denkt ja nur an sich selber, nicht? Und, und manchmal ist es so schwer, einfach in Einfachheit Danke zu jemandem zu sagen. Nicht einer der schönsten Akte der Liebe ist, Liebe anzunehmen. Und und, und das bedeutet auch irgendwie ein bisschen Kontrolle verlieren, oder? Auch in der, gerade in einer Beziehung, nicht? Weil wenn du Liebe nicht an, ah, ich brauche das nicht. Dann, dann hast du dich noch nicht wirklich eingelassen. In dem Moment, wo du Ja sagst zu einem Geschenk, dann hast du irgendwie zugelassen, dass der andere ein wenig näher in dein Herz hineintritt, herantreten darf. Nicht? Und, und das ist manchmal eben nicht so einfach, Und ich glaube auch gerade deswegen, wahrscheinlich ist das eine der größten Versuche von uns Menschen in Beziehung zu Gott. Nicht? Also wirklich Ja zu sagen zu seiner Liebe. Sich lieben zu lassen. Ja. Und das fällt uns, glaube ich, manchmal einfach extrem, extrem schwer. Nicht? Ich, diese Satz, die ihr alle so gut kennt, aber nicht, wer würde nicht sagen, dass Gott Liebe ist? Vielleicht auch der, der Halbatheist würde auch das irgendwie so ähnlich sagen. Aber wer kann wirklich bejahen mit seinem ganzen Herzen, er liebt mich. Also nicht jetzt so als mal schnell so dahergesagt, nicht, sondern dass ich wirklich überzeugt bin, dass er mich liebt, dass er für mich gestorben ist, dass, dass ich der Objekt einer unendlichen Liebe bin. Und hier und jetzt, trotz meiner Unzulänglichkeiten, gerade vielleicht in meiner Unzulänglichkeit, nicht wer von uns kann das wirklich mit ganzem Herzen bejahen? Es ist so schwer, ja, zu sagen zu der Liebe. Und manchmal tun wir uns da verpanzern und, und ja, nicht die Liebe zu nah rankommen lassen. Da, da, da verliere ich die Kontrolle ein bisschen. Und vielleicht hier ein kleiner Action-Step kann einfach so mal so ein kleinen Ding, nicht einfach mal Danke zu sagen. Oder nicht, wenn ich die, die Versuchung habe, mal einfach ja, wieder mal eben nicht Liebe anzunehmen. Und, und Königsklasse hier könnte vielleicht sein, eben auch Danke zu sagen in schwierigen Momenten. Und, und da auch irgendwie zu realisieren, Herr, ich weiß nicht, warum das jetzt gerade passiert, aber ich weiß, du erlaubst es nur, weil du glaubst, dass ich diese schwierige Zeit überwinden kann, dass ich mein Charakter dadurch geschärft wird, dass ich, dass ich wachsen werde, dass ich halt ähm, reifer rauskomme aus der anderen Seite von dieser blöden Zeit, dass ich vielleicht liebesfähiger werde. Und danke für diese Gelegenheit. Und das ändert so viel, nicht auch, auch, auch in der Situation selber, ähm, wenn wir fähig sind, das, das zu machen. Ähm, 
Finde Freude in der Hoffnung. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, denn die Steppe soll jubeln und blühen, jubeln und jauchzen. Nicht also, ups, ist falsch geschrieben, aber gut. Jesaja 25, 1. Die, die Wüste, die wird blühen, heißt es, ist die Prophezeiung. Nicht? Und manchmal, wenn es in unserem Leben Wüstestimmung ist und ich sehe keine Blumen, ist es nicht so einfach zu hoffen. Und es ist doch irgendwie interessant, dass es so etwas gibt wie eine Art, das Vorfreude, man sagt sogar, oder es gibt so ein deutsches Sprichwort, irgendwie Vorfreude ist die beste Freude, irgendwie so. Wie? Ähm. <lacht> 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 Also ich gehe nächste Woche, wenn alles gut geht, darf ich nach Zakopane gehen, in Polen und ein bisschen Berg, in die Berge, ähm, Berg auf die Berge hinauf. Und ich freue mich schon sehr, muss ich sagen. Und das ist schon so wie Chess vor, wie das sein wird und mit ein paar Mitbrüdern und unterwegs sein. Auf die, es ist so, so eine herrliche Gegend. Ähm, also wir haben uns diese Freude, und das ist irgendwie komisch, nicht? Weil, weil es ist gar nicht so selbstverständlich, dass also wenn wir uns freuen auf etwas, dass das wirklich so zu also dass es wirklich passieren wird. Ähm, ist irgendwie eine komische Sache. Denn ich, und ich habe es ja noch nicht. Also ich bin noch nicht in den Bergen, sondern bin es gerade hier. Nein, nein, es ist auch schön hier zu sein. Aber ich habe ja keine Garantie, dass mir das zuteil wird. Und doch, es könnte ganz anders kommen. Und hier ist auch irgendwie die christliche Hoffnung zeigt sich gerade hier in diesem Punkt, weil wir würden sagen als Christen, dass die Hoffnung, also es gibt so drei Haupttunen, Glaube, Hoffnung, Liebe, und dass sie uns direkt mit Gott verbinden. Und die sind Geschenke, die er uns gibt, mehr als dass wir jetzt die irgendwie ausüben. Also das heißt, dass er mir eine Sicherheit gibt, in der Hoffnung zu leben, die irgendwie stärker ist, fast irgendwie als 22,4. Also dass, dass ich auf etwas zugehe und eine, eine Freude und eine, eine Erfüllung erfahren werde, die, die weil alles ist, was, was mich jemals, also was mich übersteigt. Viktor Frankl sagte mal, du kannst fast jedes Wie aushalten, wenn du das Warum klar hast. Und, und hier hilft uns die, die christliche Hoffnung, glaube ich, extrem. Nicht, weil, weiß nicht, wenn es eh aus ist mit dem Tod, dann, dann ich glaube, der einzige Weg, wo du letztendlich wirklich das vermeiden kannst, die Verzweiflung, ist eben nicht an die Wirklichkeit zu denken. Also das irgendwie zu verdrängen oder irgendwie, also nicht wirklich das wahrhaben zu wollen. Und das Schöne ist gerade mit dem christlichen Glauben, finde ich, dass wir, okay, wir können den Tod ins Gesicht schauen. Es ist kein Problem, weil, weil es eben nicht das Ende ist von allem mit dem. Die Befreiung für Kosten. Die vom Herrn Befreiten kehrten zurück, ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Befreiung von was? Ja, für den Christ vor allem Befreiung von, von Schuld. Ich weiß nicht, ob jemand mal, es gibt ein, bei uns in Kanada mussten wir Macbeth von Shakespeare in der Schule lesen und nicht, wo sie ewig die Frau, nicht diesen, diesen König umgebracht hat, ewig versucht, ihre Hände zu waschen, nochmal zu waschen, nochmal zu waschen von diesem Blut, für, für das, was sie verantwortlich ist, was sie ihm umgebracht hat. Nicht? Und das, das ist so ein Geschenk, finde ich. Also diese Freude, dass es jemand gibt, auf dem ich meine Schuld abladen kann. Und der mir wirklich vergibt. Und das ist nicht einfach, 
Also es ist nicht so, ich versuche mich selber aus einem Teich rauszuholen, wo ich selber gerade ertrinke, sondern da gibt es jemanden, der mich da rausholt. Und das ist so eine geniale Erfahrung. Und das ist jetzt eine Schleichwerbung für die Beichte. Also vor Weihnachten, wenn ihr die Gelegenheit habt, vielleicht nochmal eine gute Beichte zu machen. Es ist, ja, ich bete für euch, dass ihr keinen Priester bekommt. Da, also manchmal sind wir echt blöd, weil wir dann irgendwie sagen, hey, du hast nicht was gemacht. Aber die meisten von uns, glaube ich, freut es einfach wahnsinnig, dass jemand den Mut hat, nicht so einen Schritt zu machen. Und ich glaube, Gott freut sich wahnsinnig. Und es ist so eine schöne Erfahrung von Freude, diese innere Freiheit, die ich da erfahre, dass mir da eine Last einfach weggenommen wird. Ähm ja, die Freude eines Gewissens, das befreit ist von der Anklage. Du hast das und das gemacht. Und, und der Herr, der, der uns hier sieht, gerade unsere Schwäche, nicht? Wir, wir dürfen ihn jetzt anschauen, voll, ich habe ja gerade meine, ich kenne mein blödes Beispiel, manche von euch nicht, dieses fünfjährige Kind, das in die Küche geht, der Eltern und riecht diese herrlichen Chocolate Chip Cookies, die gerade da gebacken worden sind, nicht und esst fünf oder ein Cookie und dann auf einmal fünf und auf einmal 25 und dann weiß gar nicht, wie ihnen das passiert ist und dann kommt die Mama nachher und sagt, du hast, hast du die Kekse gegessen? Nicht, und was macht das Kind in diesem Moment? Nicht, weil ich kann nicht in die Augen der Mama schauen in dem Augenblick. Und in der Beichte machen wir aber genau das Gegenteil. Wir schauen Gott voll in den Augen und wir sind jetzt voll verletzlich und wir, machen, wir sind sozusagen nackt, ohne Feigenblätter, um das Bild von Adam und Eva zu nutzen. Und wir lassen uns lieben in unsere Unzulänglichkeit, unsere Schwäche. Und das ist so eine geniale Erfahrung. Nicht? Einfach, ich bin geliebt und ich muss nichts verbergen. Ich muss keine Masken aufsetzen. Ich darf einfach sein, wer ich bin. Um, like, you know, what's better than that? Also das ist einfach so genial. Nicht? Um, so, jetzt haben wir 22 Minuten. Ich muss aufhören. Um, Okay, ja gut. Ähm, wenn jemand in dem Broadcast ist von unserem Adventkalender, vielleicht kann ich die anderen fünf Punkte in den Broadcast reinschmeißen ähm, für morgen. Und ähm, ja, schade. Gut. Anyway, es ist, wie es ist. Und alles Gute. Ich, ich wünsche uns allen, dass wir, dass wir diese Freude immer mehr erfahren dürfen. Nicht und vielleicht auch dieses, diese wirkliche diese Entscheidung zur Freude auch finden. Nicht dieses, dieses Bewusstsein, Freude ist nicht etwas Oberflächliches. Nicht was Gott uns schenken möchte, ist nicht nur die Freude von Samstagabend und Freitagabend. Sondern, ja, also da ist eine Tiefe, eine Größe, die uns da zuteil wird durch deine, seine Gegenwart, die alles übersteigt, was nicht Auge hat nicht gesehen, Ohr hat nicht gehört, was Gott denjenigen vorbereitet, die ihn lieben. Und und das erfahren zu dürfen nicht? und ein paar Schritte zu machen, gerade in der jetzt in der Adventszeit, ein bisschen größer zu denken von meinem Leben, das ist nicht, ich bin nicht verdammt zu durch, irgendwie durch das Leben durchdümpeln, so ein, ein, ein halbwegs, okay, ich, ja, wie jemand mir gesagt hat, ich habe wieder mal ein paar Erwartungen ins Grab zu Grabe getragen. Das ist nicht das christliche Leben. Nicht? Irgendwie, ja, ich, okay, ich habe jemand auch diese Woche hat mir gesagt, und oh Gott sei Dank nur noch 40 Jahre, dann ist es aus. Nicht? Das, also, also das ist nicht unsere Einstellung. Nicht? Er möchte uns die Fülle schenken. Und, und, und da braucht es halt auch ein paar also Entscheidungen von unserer Seite, in diese Richtung zu gehen. Und er möchte uns dann voll, es braucht nicht viel. Es braucht eine kleine Eröffnung unseres Herzens, nicht, dass er pfumm, einfach die ganze Fülle seiner Liebe in uns schenken will. Aber da beten wir füreinander und ähm, Gottes Segen.